0: Olá, muito boa tarde você internauta que nos acompanha aqui no site Notícias Agrícolas. Estamos de volta com a nossa programação de boletins, agora para a gente falar um pouco mais sobre o mercado do petróleo e o cenário de combustíveis aqui no Brasil, porque... Essa semana foi marcada por anúncios importantes do governo federal, né, relacionado à questão dos impostos, né, tendo retomada aí com alíquotas parciais, né, em relação à, à, à cobrança desses impostos federais sobre a gasolina e o etanol. Mas a gente também teve é, o anúncio, né, da taxação sobre as exportações de petróleo cru. E para isso a gente conversa então agora. É, ao vivo com o Bruno Cordeiro, que é analista de energia da consultoria StoneX, A gente vai entender melhor todo esse cenário e o mercado do petróleo como um todo. Bruno, muito boa tarde. Obrigado por estar presente aqui com a gente do Notícias Agrícolas. Boa tarde, Jonatas. Boa tarde, pessoal que nos está assistindo. Eu que agradeço pelo convite. Bom, Bruno, obrigado. Então, vamos falar um pouco mais sobre todas essas informações que repercutiram na semana, né? Vamos começar falando sobre o mercado, porque o mercado do petróleo tem oscilado bastante nos últimos dias. No entanto, nesta quinta-feira, temos visto curtas oscilações sendo registradas no cenário internacional, tanto por Brent quanto pro WTI, não é isso?
1: É isso mesmo, Jonathan. É, bom, quem a gente observou, né? Principalmente nas duas últimas sessões, foram movimentos aí de suporte às cotações do petróleo. Né? Então, na terça e na quarta-feira, a gente teve alguns fundamentos altistas aí que foram principalmente né, de um lado a questão da oferta de curto prazo da Rússia. Então, existe uma preocupação de que haja uma redução dessa oferta conforme anúncio é, do governo russo né, de corte de 5% da sua produção para março como contrapartida aí as sanções é, apoiadas pelo G7 né as, as sanções que se dá através do price cap ou seja ao teto de preços do, do combustível petróleo russo é, e também né no dia de ontem a gente teve a divulgação aí é, do PMI industrial da China né então é, o PMI ele mede o nível de atividades econômicas né de determinado setor no caso foram as atividades industriais que marcaram o maior aumento mensal desde 2012. Né? Então, a situação ela trouxe aí perspectivas mais otimistas em relação à economia chinesa, em relação à indústria chinesa e, portanto, em relação à demanda por combustíveis, principalmente o diesel, né, que tem uma, uma maior relação aí com atividades industriais. No entanto, hoje, né, quinta-feira, houve um anúncio aí, feito por alguns analistas do, do Banco Central Europeu de que existe a possibilidade de novos aumentos da taxa de juros é, é, na União Europeia, né? então é, esse fator aí de aumento da taxa de juros tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, através do FED, né, que é o Banco Central Norte-Americano, ele vem trazendo um certo receio ao mercado em relação a uma redução né, da, das atividades econômicas nessas duas regiões e, portanto, uma redução do consumo de combustíveis. Então, a gente vê né, os dois fatores, de um lado, preocupações é, em relação à oferta russa e o otimismo em relação à demanda chinesa, entregando suporte aos preços do petróleo e, de um outro lado, né, as perspectivas de aceleração econômica é, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, conforme a política monetária contracionista né, que os bancos centrais vêm promovendo lá, e acarretando aí pressões né, aos preços do óleo bruto.
0: Perfeito, Bruno. Então temos aí né, duas informações que justamente equilibram né, o mercado e é justamente o que a gente tem visto é, nesta quinta-feira lá nas bolsas internacionais. Agora, por exemplo, o WTI opera com uma alta de 0,17%, em cerca de US 77 dólares o barril, e o Brent em cerca de US 84 dólares o barril, com uma alta quase inexpressiva de 0,06%. Então as explicações em relação ao mercado intradia. Eu queria que você é, avançasse um pouco mais, é, Bruno, nas análises, quando a gente olha em termos de perspectivas para esses dois mercados. né? Eu acho que isso é muito importante. A gente sabe que o petróleo é considerado aí, o pai das commodities, né? E impacta diretamente as, as outras commodities, inclusive as agrícolas. Então, por isso que é importante a gente trazer essas perspectivas. Como é que vocês aí da Stonex é, têm olhado... Né, as oscilações no mercado do óleo, quais são os fundamentos que pesam mais, o que, que o mercado está acompanhando a médio e longo prazo?
1: Então, é, nas últimas semanas, o que a gente viu realmente foi um embate aí de fundamentos altistas e baixistas, né? Na semana passada, o que imperou, de fato, foi a questão, como eu falei antes, né? tanto das movimentações parte do FED e do BCE, né, do Banco Central Europeu, em relação à taxa de juros, essa política de combate à inflação através de uma política monetária contracionista, né, Isso vem acarretando pressão aos preços do petróleo. Mas também outro fator que vem limitando né, esses ganhos que a gente observou hoje se dá exatamente é, na questão, no processo de reconstrução dos estoques de petróleo nos Estados Unidos. Né, então... É, o Departamento de Energia dos Estados Unidos, semanalmente, eles publicam um relatório de oferta e demanda é, doméstica, né? E também a parte de importação e exportação de petróleo e combustíveis nos Estados Unidos. E o que a gente viu foi a décima semana seguida de crescimento desses estoques do óleo bruto por lá, tá? Então, eles estão num processo mesmo de reconstrução dos estoques comerciais, né? E isso acaba gerando uma perspectiva de alívio sobre a oferta de petróleo. É, ali né, no principal consumidor de petróleo no mundo. É, por outro lado, como eu vinha falando antes, né, você tem outras, outros fatores que vêm puxando os preços do petróleo para cima e que devem ser fatores que continuem puxando os preços do petróleo para cima. Tá? Dentre eles, se dá essa preocupação, esse receio em relação à oferta russa, não só de petróleo como de combustíveis, porque quando a gente vê as sanções, né, as sanções ao, ao petróleo russo se iniciaram em dezembro do ano passado, mas as sanções aos combustíveis russos se iniciaram agora em fevereiro, né? Essa política de teto de preços aplicado pelo G7, ela deve ter como contrapartida russa e que a gente já vem observando no caso do petróleo, né, a redução dos fluxos de petróleo russo para os países que aderiram a essa política do G7. Então, a Rússia ela já reduziu os seus fluxos para a Polônia, por exemplo, né? que é um país que, que demanda bastante petróleo é, é da Rússia, e também existem preocupações de que, que a Rússia continue reduzindo para outros países que são muito dependentes do petróleo russo, como a República Tcheca e a Eslováquia, por exemplo. Né? Então, a gente tem né, divers, um cenário aí bem complicado em relação ao balanço de oferta de petróleo. Tá? Existe uma preocupação, conforme eu falei, em relação à oferta é, do, do, do petróleo e dos combustíveis russos. Né? Existe um otimismo em relação à demanda asiática, e aí eu falo asiática porque a gente não está olhando só a China, mas também a Índia. Né? Recentemente, o governo indiano ele já anunciou que espera que o ano fiscal de 2023 24 venha com uma demanda doméstica maior de combustíveis. Né? Então, a gente tem esse cenário também altista para o lado da demanda asiática mas a gente tem como compensação fatores limitantes que se dá exatamente na reconstrução dos estoques de petróleo nos Estados Unidos e a política monetária contracionista por parte do FED e do Banco Central Europeu. Tá? Nos próximos meses, outros fatores que serão importantes. A retomada do consumo é, estadunidense, principalmente do consumo de gasolina, né? a gente sabe ali que entre o segundo e o terceiro trimestre a gente tem o início das viagens de verão, que são marcados sim por um aumento sazonal do consumo de gasolina. O mercado vai entender se esse aumento ele vai ser além do que foi observado nos anos anteriores ou se ele vai se manter abaixo ou estável frente a esses valores, né? Isso vai ser outro fator que vai determinar os preços aí ao longo dos próximos meses, né? E também, por fim, a produção da OPEP, né? É algo que o pessoal hoje não tá falando muito, que não tá sendo muito comentado. Quando a gente olha para a OPEP, mais, a gente tá olhando mais para a Rússia realmente, né? Que é um fator ali que pode estoar dos outros agentes produtores. Mas caso a OPEP ela decida por novas políticas produtivas, a gente pode ver isso também influenciando os preços do petróleo nos próximos meses.
0: Excelente análise, Bruno. Vamos seguir acompanhando né, esses indicativos aí importantes, que, como eu disse, né, é, refletem. É, diretamente nas oscilações do petróleo, mas o petróleo impacta diversas outras commodities, inclusive as agrícolas, que são muito importantes para a formação de preços é, para o produtor brasileiro aqui do nosso agronegócio. Bom, Bruno, vamos passar a falar um pouco mais sobre as informações internas aí relacionadas a, ao cenário de combustíveis. É porque tivemos nesta semana né, o anúncio em relação à retomada parcial dos impostos federais sobre os combustíveis, sobre a gasolina e o etanol. É importante a gente ressaltar que o diesel, né, que é o combustível mais consumido aqui no país, ele segue com isenção dos impostos federais até o final do ano. Né? Então a gente teve essa alteração agora para a gasolina e para o etanol. Mas, com essa decisão né, de, de retomada parcial desses impostos, tivemos o anúncio de é, uma taxação em relação às exportações de petróleo bruto. Né? É, queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Imagino que vocês aí da Stonex já tenham é, olhado um pouco mais sobre como isso pode repercutir né, em relação às nossas exportações. Será que a gente pode, de alguma forma... É, perder alguma competitividade no mercado internacional? Como é que vocês têm visto essa recente decisão?
1: Perfeito. Bom, é, antes de, de entrar para as exportações de petróleo, né, é importante ver algumas algumas questões né, das, das dos impostos sobre os combustíveis que foram interessantes, né? Sim. Primeiro, realmente é que é, houve essa essa queda, né? Então, sobre a tributação que você vai ter sobre a gasolina e o etanol, né? Eles deixaram de ser tributados, claro, voltaram, mas foi uma queda no comparativo com o anterior, né? Então, no caso da gasolina, né, com os impostos federais incididos aí em cerca de 47 centavos, o etanol em cerca de 2 centavos. Né? Um fator interessante é que eles mantiveram a distância entre os impostos da gasolina e do etanol. Né? Então, foi uma perspectiva aí de é, incentivo ao consumo do biocombustível, essa situação ela se mantém né, como um dos fatores ali da, nossa, da nossa cadeia de combustíveis. É, mas como compensação a isso, de fato, né, houve o início aí da taxação sobre as exportações de petróleo. Trazendo uns, uns números interessantes né, sobre a exportação de petróleo, em 2022, as exportações do total produzido chegaram a cerca de 45%. Né? Quando a gente olha dezembro, o valor ele saltou para 65%. Então, quando a gente olha realmente é, o percentual das exportações na produção total, ele é um valor significativo. Né? Uh, isso se dá exatamente... É, porque algumas refinarias hoje no país não tem capacidade de, de, de processar o petróleo que é produzido principalmente ali no pré-sal. Tá? Então, parte desse petróleo ele realmente se aí é realmente escoado para o exterior. Em relação ao aumento ou redução desse share das exportações total produzido, é uma questão que ainda está muito indefinida. A gente vai ver nos próximos meses como o mercado vai se comportar, né? se realmente a gente vai ter um impacto aí de redução das exportações ou não, se elas vão se manter como elas estão hoje, né, que é um, um valor realmente considerado alto né, uh, em relação ao total produzido, isso vai depender muito como o mercado lá fora vai responder a essa decisão do governo federal. Né. Mas, é, de fato, é um fator que é inédito. Né, a gente não, não teve aí, é, é, não, não se era cobrado né, o, a, as, o, as taxas sobre a exportação. Foi uma forma de você compensar realmente é, é, esse retorno parcial dos impostos federais sobre né, os combustíveis ali ao consumidor final, mas realmente é um cenário muito incerto. A gente vai ter que ver nos próximos meses como que vai se desdobrar é, as importações de petróleo né, conforme saem aí mais dados do Comextat.
0: Com certeza, é, o COMEX STATIC é essa ferramenta né, do governo federal que a gente consegue acompanhar né, o avanço é, das exportações e também o cenário de importações aqui no Brasil, é, como o Bruno trouxe. Bruno, eu queria que você, é, só confirmar uma informação, é, essa decisão relacionada às exportações de petróleo, ela tem validade por quatro meses inicialmente, não é isso?
1: Exatamente. Exatamente. Uhum. E aí, depois, o governo ele vai reavaliar essa condição do, é, do, dos impostos. né
0: Perfeito. E é um cenário, então, que a gente precisa acompanhar, porque a gente pode ter, então, mais novidades ainda ao longo dos próximos meses, nesse né, decorrer de 2023, com impacto sobre o cenário de combustíveis aqui no país. Importante essa informação, então, a gente trazer aqui. Bruno, queria que você falasse também um pouco mais sobre é, uma divulgação que a gente teve essa semana do consumo é, no ciclo Otto, né? É, de fato, é uma semana que começou com muitas informações relacionadas ao cenário de combustíveis aqui no país né? e mais uma delas, além da questão da tributação, foi essa divulgação em relação é, é, aos dados né, de consumo é, aqui no país. O que, que a gente tem em relação é, a destaques desses indicadores importantes para a gente acompanhar também?
1: É, o, o consumo de cicloto ele foi um fator que trouxe muita surpresa para o mercado. Né? Quando a gente olha os dados aí de consumo em janeiro, o cicloto, que considera a demanda por gasolina C mais etanol hidratado, né, ele avançou cerca de 13% no comparativo de janeiro desse ano com janeiro do ano passado. Né? Então, realmente, a gente viu uma demanda muito aquecida. É, esse crescimento ele se deu em maior escala para a gasolina. Tá? Então, a gasolina cresceu cerca de 14%, enquanto o etanol cresceu cerca de 4% a 5%. Tá? De qualquer forma, a gente viu ambos os combustíveis crescendo né, em termos de consumo. É, quando a gente olha os dados de consumo da ANP, é importante a gente entender que os, o consumo se dá em vendas pelas distribuidoras né, e não em vendas diretas ao consumidor final. Tá? Então, talvez a gente tenha um, um delay aí desse, desse valor né, realmente considerado. Mas o que é interessante observar é que cresceu muito forte os dois combustíveis, né? É, quando a gente olha para o mercado do ciclo auto, a gente vê uma competição direta entre o etanol hidratado e o seu equivalente fóssil. Né? Então, é, o crescimento desses indicadores em conjunto mostra de fato que o país está demandando mais e o nível de mobilidade está crescendo. Tá? É, para os próximos meses, né? é importante a gente entender que hoje a paridade é, da gasolina com o etanol né, ela se dá em cerca de 70%. A, se dá em, acima de 70% nos principais estados, né, menos no Mato Grosso, o Mato Grosso ela está abaixo de 70%, o que, que significa isso? Né? Quando a gente olha a paridade acima de 70%, o consumo ele se dirige mais a gasolina C, quando está abaixo de 70%, esse consumo ele se dirige mais para o etanol hidratado, em termos de equivalência energética, né, é, beneficia mais o consumidor final. Esse cenário ele pode se mudar ao longo dos próximos meses, né, conforme a gente vê o início da colheita ali, é, é, da cana né, de açúcar, ali entre março e abril, que pode trazer uma maior oferta de etanol hidratado, né, então a gente pode começar a ver é, essa compensação dos preços do etanol acabando por beneficiar o consumo né, do, do biocombustível, é, ou não. Né, ou a gente pode ver uma situação de uma gasolina que continua competitiva, que talvez novas quedas no mercado internacional, ela gere novas quedas do preço da gasolina ao consumidor, é, da, os preços de venda da Petrobras para distribuidores, né? e a gente veja esse percentual se mantendo acima de 70%. Mas é uma questão também que existe muita incerteza sobre isso ainda. Tá? É importante a gente dizer isso exatamente porque vai depender muito de, dos dois mercados, tanto de como o mercado internacional é, do petróleo e da gasolina vai se comportar, como também a situação é, do mercado de etanol no Brasil. Né? Outro fator para finalizar, né, para acabar com a minha fala... É importante dizer também que o consumo de diesel ele caiu em cerca de 2%, né? então também trouxe surpresa ao mercado. Né? Era esperado que houvesse aí um aumento da demanda no comparativo anual, mas houve uma queda, a gente vai ver se essa queda ela é uma tendência ou se não, se foi algo é, residual né? que realmente aconteceu especificamente aí no mês de janeiro.
0: Certo. Bruno, é, só para a gente finalizar, né, uma outra informação que você até trouxe e é importante também a gente falar, em relação a, ao reajuste né, da Petrobras no, no preço da gasolina nas refinarias, né, porque foi um reajuste baixista, é, que veio um pouquinho antes do anúncio em relação à retomada parcial dos impostos federais. Mas eu queria trazer essa informação para saber se esse reajuste da Petrobras ainda deixa uma margem para que é, a companhia faça novos ajustes. Como é que você tem visto esse cenário também?
1: Então, de acordo com os cálculos da Stonex, né, nas nossas estimativas aí de reajuste necessário por parte da Petrobras para chegar com a paridade aos preços internacionais, os reajustes eles conseguiram garantir essa movimentação. Tá? Então, realmente, de fato, era necessário ali uma queda tanto da gasolina quanto do diesel para chegar, né? Para parear com os preços internacionais. É, no dia seguinte, né? Os preços eles ficaram bem equilibrados. tá? Então é, não houve ali novas necessidades de reajuste até o momento, tá? é importante a gente dizer isso, né? até o momento porque os preços vão continuar é, é voláteis, né? eles vão continuar se mobilizando e também há a questão é, do, do valor do real perante ao dólar que também influencia nesse cálculo.
0: Perfeito, a gente vai acompanhar, então, tudo isso. Bruno, obrigado pela sua entrevista mais uma vez. Sempre que tiver novidades aí da Stonex, pode contar com a gente por aqui. A gente vai é, se comunicando para trazer as informações aqui aos nossos internautas, tá bom? Obrigado.
1: Eu que agradeço e desejo uma boa semana. Obrigado.
0: Boa semana. Falamos aí, então, ao vivo com o Bruno Cordeiro, que é analista de energia da consultorista Next, a gente falando um pouco mais em relação à movimentação intradia nos preços do petróleo e todas as informações aí relativas às decisões né, sobre os combustíveis aqui no Brasil também. A gente deu uma pincelada aqui para vocês, para a gente de alguma forma né, trazer as perspectivas em relação a esse cenário. Agora, na finalização dos nossos boletins, você encontra os perfis das nossas redes sociais. Siga a gente por lá para se manter atualizado sobre todas as informações do agronegócio brasileiro. A gente fica por aqui, mas daqui a pouquinho tem mais boletins ao vivo. Fica por aí, a gente se vê!